0: Regeringen vil forbyde kendte mennesker at optræde i reklamer for pengespil. Er det en god eller dårlig idé, spurgte vi. Svaret er kommet i en del sms'er. En skriver sådan her. Det er et svagt tiltag. Alt for svagt. Reklamer for pengespil burde fuldstændig forbydes. Og så burde man overveje fuldstændig at forbyde pengespil i det hele taget. Især i gaming. Lootboxes er djævlen selv og ødelægger så mange liv.
1: Ja, lootboxes, det var jo sådan set noget, vi var i. omkring i sidste uge. Der var skatteminister Jeppe Brugs, ligesom han ude med det her forslag, også ude og foreslå en aldersgrænse på de her lootboxes. Men nu handler det altså om kendte i reklamer, som er seneste udspil.
0: Ja, og øh, han understreger, at han ikke har noget ideologisk korstog i forhold til, at folk ikke må spille. Det er et liberalt marked, som han har det fint med. Det er reklamerne, der er i spil, så at sige, nu. Og dem med kendte mennesker især.
1: Og der er flere, der øh, stiller spørgsmål ved, hvornår man er kendt. Altså, hvor kendt skal man være for ikke at måtte reklamere for spil? Spørger for eksempel massen på sms'en.
0: Det er TV2, der har breaket historien om, at det her er på vej. Og TV2 har skrevet en artikel på sin hjemmeside, hvor jeg også har fundet en passus, der handler om lige præcis det her. Jeg bliver nødt til bare at læse det op, som det står. Hvorvidt en person er tilstrækkeligt kendt til, at de ikke må deltage i en spilreklame, vil ifølge Jeppe Brugs blive vurderet ud fra nogle konkrete kriterier i markedsføringsloven og i lovgivningen om, hvad reklamer må indeholde. Og så kommer der et citat fra Jeppe Brus. I det her konkrete tilfælde er det spillemyndigheden, og i den sidste ende har vi et spillereklame som sidder og kigger på, om man lever op til de retningslinjer, der er. Det er klart, at så skal der være nogle afgrænsninger af, hvordan det helt konkret vil se ud i forhold til det med kendte og autoriteter, siger han. Det, han mener, at det må nogen ordne.
1: Det. Tag den, gør noget.
0: Ja, det er det, jeg hører ham sige.
1: Jamen godt, vi kan jo for eksempel spørge ham, hvad han mere konkret mener, og hvem der så skal ordne det, hvis vi nu engang får hul igennem til ham her i Radio 4 morgen. For vi har altså også lagt tråd ud til skatteminister Jeppe Brugs her til morgen, for at få et interview på den her historie.
0: I første omgang den øh, uvidenskabelige undersøgelse af, hvorvidt det er en god eller dårlig idé at øh, forbyde det. Jeg synes også lige, at vi for fuldstændighedens skyld skal sige, at der også er modstandere af den type forbud. For eksempel Lars fra Sæby... Citat fra Lars' sms her. Det er da ubetinget en dårlig idé. For det første kan man jo spørge, hvem der skal bedømme, hvorvidt en person er kendt. Men generelt skal vi stoppe med forbud. Danskerne er åbenbart vilde med at afgive deres egen fri vilje og ønsker, at alle andre skal tage ansvar for dem. Men lad os nu sige, at dette ender med forbud mod spilreklamer. Hvad så er det næste? Slik og usund
1: mad, så videre og så videre. Øhm, Lars han lader tankerne løbe i den retning der. Um... En anden skriver, at det er helt ok at reklamere, selvom du er kendt, så længe firmaerne de reklamerer for er lovlige. Det er vel mere, der problemet ligger. Hvis man som politiker ikke synes, produktet er noget, som børn og unge skal se, ja, yeah, så skal de måske overveje, om det også er noget, voksne skal skånes for. Det er gambling. Det snakker til afhængighed. Det er ikke noget nyt. God dag. Tak for sms'erne. Man sender dem ind på 1424. Det er en
0: fornøjelse, at uh, mennesker tager del i det her... Uh, Politiske forslag, som vi meget gerne vil høre fra stats... Eller undskyld, egen mund, eller en af ordførerne måske.
1: Vi arbejder på sagen. Først skal vi til en anden sag. For det skal være obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen i de danske folkeskoler. Det mener i hvert fald et bredt flertal, som består af en samlet blå blok. Og så også regerings SF. Det kunne vi fortælle i går i Radio 4 om Partierne har nemlig mistet tålmodigheden med regeringen, som de mener har syltet forhandlingerne om emnet. Og derfor er Blå Blok klar til igen at fremsætte et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at gøre undervisningen i Mohammed-krisen obligatorisk. Og SF bakker altså som sagt op. Men hvad mener de egentlig selv ud på skolerne? Det skal vi finde ud af nu sammen med Christian Lundsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er lærer på Vestervangsskolen i Randers, hvor du underviser i... Naturfag og matematik, og så sendte du en sms ind i går til vores nummer, der hedder 1424, da vi søgsatte historien her om flertallet i Folketinget. Du mener ikke, at man skal gøre det obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen? Hvorfor mener du ikke det?
2: Jamen, det mener jeg egentlig ikke, fordi øh, vi bliver nødt til at kunne skille tingene en lille smule ad. I øh, folkeskoleloven, der har vi jo... Øh, hvad hedder det, metodefrihed som lærer og det synes jeg, at vi bliver nødt til at værne rigtig, rigtig meget om øh, det er jo ikke et spørgsmål om at jeg ikke vil anerkende, at Mohammed-krisen har eksisteret og den ikke har fyldt en del i samfundet, slet ikke øh, det er bare rigtig, rigtig vigtigt at vi er opmærksomme på, jamen, hvad er det egentlig det her, det handler om øh, og, og, og der er mange andre ting vi kunne, vi kunne, vi kunne diskutere og, og vende i folkeskolen, som vi tænker mindst lige sig, eller som jeg tænker er mindst lige så relevant i forhold til mohammed hvad, hvad
1: handler det her om, hvis man ser det fra din stol?
2: Jamen, hvis man ser det fra min stol, og for den til skyld også fra alle mine kollegers stole, så, så, så er det jo lidt interessant, at, at når jeg taler med mine kolleger omkring det her, så, så er den aller, allerførste reaktion, og det er jo enslydende, det er et hvorfor. Altså, hvad, hvad er det, der, der er udslagsgivende eller grundlag for, at, at det her, det skal være obligatorisk? Jeg, det er ikke forkert at sige, at det her er det selvfølgelig er en, en, en kulturel krise, men, men, men det er jo bund og grund, det, det Mohammed-krisen er et udtryk for. Altså det er et kulturklash. Meget mere end det, det er alt muligt andet. Og, og der findes rigtig, rigtig mange måder at undervise i et kulturklash på, uden det nødvendigvis behøver at være bestemt fra politisk hold, hvad det er, vi skal undervise i.
1: Men hvordan kan det være, at det ikke giver god mening, at man siger, at den her del af den danske historie, altså Mohammedkrisen, den skal vi omkring, fordi den er væsentlig for øh, den danske fortælling og for kulturklashes, som du nævner her?
2: Jamen altså, man kan sige, at det er jo... Det er jo, det er jo øh, øh, ja... Det er jo ikke øh, uvæsentligt. Det vil jeg også godt sige, og, og derfor er det også helt okay at sige, at, at, at selvfølgelig, hvis der er nogle af mine kolleger, som tænker, at Mohammed-krisen er interessant at undervise efter, så skal vi gøre det. Men det er rigtig, rigtig vigtigt at huske på, at det er den her metodefrihed, jeg meget, meget gerne vil vende tilbage til. Øh, Mohammedkrisen, krisen øh, ja, hvad kan man sige, er, 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 er essentiel. Men det er også vigtigt at huske på, at vi, øh, vi skal kunne vi skal kunne vælge, hvad det er, vi i folkeskolen gerne vil undervise efter. Øhm, og, og man kan sige, at Mohammed-krisen er i bund og grund et kulturclash. Og, og, øh, og, og derfor kan man så sige, at vi skal, vi skal også kunne sige, jamen, hvad hedder det øh, andre kriser, som man kan bruge i den sammenhæng, det kunne for eksempel være at sige, at øh, en, en konflikt, der har haft betydning for Vesteuropa i måske større grad end Mohammed-krisen, det er jo krisen i Palæstina og Mellemøsten, hvor man kan sige, jamen, jamen, hvad er det egentlig, der, der gør, at Mohammed-krisen er, er, er vigtig at, at undervise efter? Det er, for mig handler det rigtig meget om, at, at politikere skal, skal passe på med at blande sig alt for meget i, i, i folkeskolens metodefrihed. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at politikere har holdninger til, hvad, hvad folkeskolen skal og... og og skal, skal styre efter, men, øh, men vi bliver nødt til at kunne kun adskille tingene en lille smule ad, i den forstand, at, øh, at politikere skal i samarbejde med, med folkeskolens aktører selvfølgelig udstikke retninger, og, og rammer for, hvad det er, øh, hvad det er øh, folkeskolen skal kunne og, og skal gøre, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lader, vi lader de professionelle, altså øh, os og mine kolleger, som står ude blandt, blandt eleverne, øh, træffe de beslutninger, som de tænker er, er de bedste for at, for at udfylde øh, de rammer.
1: Men så risikerer man øh, vel også, at der er ja. nogle elever, som ikke bliver undervist i den her øh, del af den danske historie, altså Mohammed-krisen. Gør man ikke det?
2: Øh... Jo, men, men, men det er igen det der med, at vi bliver nødt til at, at se på, hvad er det egentlig formålet med folkeskolen er. Altså formålsparagraffen handler jo selvfølgelig omkring, at vi skal danne og uddanne de unge mennesker til at kunne, kunne leve i, øh, i, det, i det danske samfund. Øh, og, i den, og i den forbindelse øh, kan man sige, jamen, jamen selvfølgelig, selvfølgelig er, er, er Mohammed-krisen, og det, det benægter jeg heller ikke en del af det, men det er jo ikke den eneste... Øh, øh, kan man sige, ting. Og det er, også, det er også vigtigt at sige, at altså Mohammed-krisen øh, øh, kan, kan du jo sådan set, øh, hvad kan man sige, det, det, er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, at man skal bevidst forsøge at komme udenom den, men så længe det handler omkring et, øh, en konflikt mellem, lad os kalde det øh, den vestlige verden, og som måske øh, øh, islam, som det her jo i bund og grund er et udtryk for, jamen det kan vi jo, det kan vi jo påvise, eller, eller tale om, eller, eller forklare, eller lære eleverne på mange måder. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være, være igennem øh, mohammed -krisen.
1: På hvilke andre måder mener du, man kan lære eleverne om det kultursammenstød, der var under mohammed ved at se bort fra den?
2: Jamen i bund og grund så er det jo et spørgsmål om at sige, jamen, jamen, hvad er det for, nogle, hvad er det for nogle, øh, nogle faktorer, hvad er det for nogle, øh, lad os kalde det... Øh, Øh, kulturelle eller for den sags skyld religiøse faktorer, som gør så gældende i de forskellige kulturer og de forskellige religioner på verdensplan. Og det er jo blandt andet også noget af det, som vi skal undervise i, hjemfører hjemføre formålsparagraffen for blandt andet religionsfaget. Men, 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 det, er jo, men det er jo vigtigt at, at, at huske på, at, at øh, det her er ikke et enestående tilfælde. Øh, og, og, derfor, og derfor handler det jo om, at, at vi, kan, vi kan skille ting ad. Øh, man kan sige, at kulturmødet sker hele tiden, og det sker hver dag, og mohammed er en forsvindende lille del af det kulturmøde, som vi og mine kolleger og for den skyld alle vores elever oplever på daglig basis.
1: Men det handler jo dels om et kulturmøde, men det handler også, eller et kultursammenstød, kan man måske nærmere kalde det, men det handler også om ytringsfrihed, det her Christian Lundskov. Hvorfor er det ikke væsentligt at tage den del med ind i den her debat?
2: Jamen ytringsfrihed skal vi jo selvfølgelig værne om, og det er. Du, øh, du må virkelig ikke eller øh, misforstå mig, når det er, jeg siger andet. Selvfølgelig skal vi mm. værne om ytringsfriheden, og så skal vi så sandelig også i, i, i folkeskolen. Æ, men ytringsfrihed er jo mange ting, og ytringsfrihed er ikke nødvendigvis det samme som ytringspligt. Æ, vi skal også danne vores, vores elever i, 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 i folkeskolen. Øh, på, øh, altså, i, i forhold til det her med altså, at sige, jamen, jamen respekt for hinanden, respekt for, for andre kulturer og alverdens ting og sager. Øh, Mohammedkrisen øh, øh, har en slem tendens til for rigtig, rigtig mange mennesker at være betegnet med, med et, et, et sammenstød og for den til at skyld, øh, noget, hvor, hvor man kan tale omkring, at, at der sker en, en optræbning af en konflikt mellem, øh, mellem den, den, den vestlige verden og så, så den, den muslimske verden. Øhm, og, og, og det, det, det er ikke nødvendigvis noget, der, der, der gavner fortællingen og dannelsen af, af samtlige elever i den danske folkeskole. Øhm.
1: Christian Lundsgaard, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Lærer på en ø, folkeskoler, det er altså i uh, Randers. Du kan naturligvis også byde ind på, på sms'en i forhold til den her historie. Mener du, at undervisning i Mohammed-krisen skal være obligatorisk i skolen, eller skal det være valgfrit set fra din stol? Du kan skrive ind på sms'en, der hedder 1424. Og så vil jeg også gerne lige nævne, at vi har forsøgt at spørge Danmarks lærerforening, om ø, de vil stille op til et interview om det her politiske flertal for at gøre undervisning i Mohammed-krisen obligatorisk. Obligatorisk foreningen har afvist, fordi de mener, at de har fortalt deres holdning til emnet, også fordi der ikke var nogen i ledelsen, der havde tid til at stille op. Men vi fortsætter historien. I næste time, der taler vi nemlig med en forælder, som kalder obligatorisk undervisning i Mohammedkrisen for en god idé.
0: Vi kan lige tilføje, at vi talte med formand for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, om det her tidligere, og han var næsten træt allerede inden en gik i gang, fordi han kaldte det sådan en form for... Rituel råberi, når politikerne siger det der, så kommer det i medierne, og så går der valgkamp i den. Han mente ikke, det var øh, seriøst i den forstand. Hverken intervjuet eller øh, for så vidt det politiske forslag. Det er der heldigvis andre, der gør. Og man er velkommen til at forholde sig sådan en til en til det politiske udspil, som nu altså støttes af Blå Blok og SF, og dermed tegner flere
1: Klokken er 19 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen på en tirsdag. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi tog taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: En lærebog til idrætsundervisning, der bliver brugt på over 100 danske gymnasier, foreslår, at eleverne også undervejs i et 8-ugers træningsforløb skal en tur på vægten og have målt deres BMI undervejs for at kunne aflæse effekten af at sætte ind med kost og motion. Det er problematisk, synes nogen. For eksempel gymnasieeleven Safina Skytte Østerby, der går i og som er i gang med det her forløb. Henne talte vi med tidligere på morgen, og hun mener, at det er meget problematisk.
3: Det er et problem, fordi at så mange unge mennesker i dag øhm, er så bare udsatte for netop at få en spiseforstyrrelse, eller allerede har en spiseforstyrrelse, så kan man tricke noget, som gør det endnu værre, ved netop at putte en vægt ind i et klasserum på den måde, som det er blevet gjort.
0: Thomas Sand Skadhed er gymnasielektor og forfatter til den her lærebog, øh, som altså får kritik. Du underviser også selv i forløbet. Godmorgen, Thomas Sand Skadhed. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt, at eleverne undervises i vægt og BMI og vejes undervejs?
4: Jeg tror, vi bliver nødt til lige at, at få tingene helt på plads, at det er jo ikke det, der er tale om. Øh, træningsprojektet er et 8 projekt, som er bekendtgørelsesbestemt. Det er altså et lovgivningsmæssigt noget, man skal igennem. Det er ikke noget, vi har bestemt. Øh, det handler om kondital, så man møder ind efter sommerferien typisk i 3.G og gennemgår en starttest, som er en kondimåling. Og så er der et otte ugers forløb, hvor man træner, og hvor man øh, i øvrigt modtager en masse teoretisk undervisning omkring øh, træning, som er det, der er det primære. Og så efter otte uger, så har man en sluttest, hvor man også får målt kondition. Øh, det er det, det handler om. Så kan man vælge at, at opgradere, kan man sige, ren øh, teoretisk forståelse ved, at man inddrager nogle sundhedsparametre ud over kondition, så kondital ikke står alene. Og en af de her parametre er så øh, det her forsmedelige BMI, som det er blevet til som jo altså kræver øh, kendskab til ens vægt. Det gør kondetallet faktisk også. Man skal faktisk dividere ens ildoptagelse med, med vægten, hvis man skal have det rigtige kondetallet. Mm. Så, så kendskab til ens vægt er altså lidt uomtvisteligt på en eller anden måde, men man kan altså godt komme sted med ikke at, at bruge egen vægt. Man kan godt forholde sig til BMI øh, rent teoretisk. Man skal, man skal kunne det, for det er simpelthen en vigtig sundhedsparameter. Det er en del af idrætslig faglighed. Så man skal vide, hvad BMI er. Man skal kunne forholde sig til det. Og vores bog gør rigtig meget ud af at forklare, hvad BMI er, hvorfor det kan være usikkert øh, og, og alle mulige ting, man skal, man skal passe på i forhold til BMI. Og der er altså mange, 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 mange andre sundhedsparametre, hmm. som man også kan inddrage, som, kan, som simpelthen kan opkvalificere på en eller anden måde. Ikke? Så, så det her med at reducere det til, at det hele handler om, at man skal vejes ned i, ned i hallen, hvilket i øvrigt ikke foregår. Så det er jo uheldigt. Jeg afbryder dig, Thomas, ja, sandt Du får ja, lige lov at høre
0: ordentligt. Safina Skytte Østerby. Hun fortalte tidligere på morgen, hvordan vejningen foregår.
3: Først så skulle vi yes. tage en bip -test i, ja, i halen, og så øhm, efterfølgende var det muligt, at man kunne gå ind og veje sig. Som udgangspunkt blev det sat op, som om, at det, det skulle kunne man bare gøre, men så var vi flere, der synes, at det var ubehageligt, der gik op til læreren og sagde hey, øhm, det synes jeg faktisk er ubehageligt, kan vi være fri. Og så var læreren lydhør, og vi fik lov til at at det blev valfrit, men, øhm, men som udgangspunkt er det bare dårligt, at det overhovedet kommer ind i undervisningen på den måde, fordi de kan trick så mange ting hos så mange mennesker.
0: Med os er altså lige nu Thomas Sand, Skadhed, der er og forfatter til den her lærebog, og som har tænkt tankerne. De udmyndtes altså åbenbart ikke øh, helt ens alle steder. Her var det lagt op til, at, øh, det sådan, at man bare lige følger strømmen og går ind og vejer sig. Der var også nogen, der sagde fra. Hvad synes du om det?
4: Jamen altså, jeg bliver nødt til at henvise til, at i bogen, der foreslår vi, at man kan inddrage vægten mm. i kraft af den her BMI-måling her. Der er ikke noget krav, hverken i læreplanen eller noget som helst, om at man skal vejes, som der også fremgår af interviewet, og som de her piger jo har sagt gentagende gange, så var det jo frivilligt, og det synes jeg er en væsentlig pointe, Øh, at, at det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt, der er jo rigtig mange, der ikke har noget problem med det. jeg tror,
0: vi skal nok lade Pien selv øh, fortælle, øh, hvor, hvor frivilligt det var. Altså, det hun fortæller, det var, det blev gjort. Det sagde hun jo. Ja. Øh, det de sagde fik, hun jo, at det, det viste sig, det var de frivilligt. De fik mulighed for at fravælge det, da de sagde, det synes vi ikke er fedt. Og ja, det, det er selvfølgelig og det er, også at gøre det, det frivilligt, men det er ikke det samme som at sige, har du lyst til at gå op på vægten?
4: Men, men nu, er jo, nu er jeg jo en af dem, der er jeg kan jo ikke Jeg ved jo ikke, hvad der foregår i den enkelte lektion. Det kan jeg jo ikke tage ansvar for. Nej, nej, det, er ikke en, en, det er selvfølgelig ikke oplagt, at man står på en lang række og bliver vejet ned i hallen. Hvis man vejes ned i hallen, hvis det foregår, jamen så, så gør man det i nogle, i nogle mindre grupper. Og ellers så gør man det bare derhjemme, eller så lader man være. Det er jo det, der er hele pointen. Man behøver ikke at blive vejet. Vægten er ikke nødvendig for konditat for træningsprojektet, men det opkvalificerer rent faktisk ens mulighed for og få en indsigt i egen sundhed. Og det her, det her med, at vi skal, vi skal tige alt ubehageligt ihjel, det er ret problematisk. Og i vores bog, mange andre steder, behandler vi altså de her emner. Vi behandler også, pigerne siger også, jamen vi skal have, hvorfor skal vi ikke starte med den psykiske sundhed? Jamen det gør vi også. Det er der også med i bogen. Alt muligt omkring psykisk sundhed, social sundhed, familiær sundhed, træningsprojektet handler bare ikke om det. Så det er ret enkelt, hvad det angår, kan man sige. Men når det så er sagt, jeg har da fuld forståelse for... At det, at det for nogen er problematisk med vægten. Det er fuldstændig forståelse for, og jeg ved det, jeg selv lærer Jeg, jeg har det også nogle elever selv, som har et anstrengt forhold til det, og så lader man bare være. Altså længere er den sådan set ikke.
0: Når vi zoomer ind på den her del, altså det, jeg forstår godt på dig, at det er meget sådan, øh, komplekst og sammensat øh, forløb, mm. det her, og det er jo en grundig bog, men vi zoomer ind på den her, fordi det er den, der skiller vandene. Det, det er sådan, man ja. nogle gange gør. Og øhm, det, det, hun så har oplevet her, et, hvor, hvor hun siger fra på vegne af en generation, synes du, det er en væsentlig indsigelse?
4: Nej, jeg synes ikke, man kan sige fra på vegne af en generation. Det, det gør hun jo heller ikke. Da. Vi har jo masser af elever, som ikke har noget problem med at gennemføre træningsprojekter, og vi har masser af elever, der vejer sig, Vi har sågar elever, der sender før- og efter billeder uden at det er overhovedet en del af det. Mm. Æ, så, så der er mange sider af sagen her. Det er bare vigtigt at fastslå... Træningsprojektet er bekendtgørelsesbestemt, det er lovgivningsmæssigt, det skal man lave. Det handler om kondital først og fremmest, og så handler det om sundhed. Og det brede sundhedsbegreb, WHO's definition af sundhed, det er alt andet end bare lige den fysiske sundhed. Det er alt muligt andet også, og det er meget relevant, og det skal man også behandle, og det gør bogen også. Men træningsprojektet, det handler om kondition, så kan man opkvalificere det ved hjælp af de her sundhedsparametre. Man kan lave nogle teoretiske beregninger, de skal vide, hvad BMI er, de skal kende til til betydning af BMI og usikkerheden ved BMI, så kan de bruge deres egen vægt, hvis de vil det. Det er fuldstændig frivilligt. Eller de kan lade være, at de kan bruge nogle effektive nogle tal. Det er sådan set underordnet. Men, men det giver bare for mange elever en nyde motivation, at det er dem selv, det handler om. Det plejer de faktisk rigtig godt at kunne lide. Det gælder også i biologiundervisningen. Jeg er også biologilærer. Hmm. Der måler vi også på eleverne. Måler og vejer dem på alle mulige måder. Dem, vejer de dem også
0: i biologi? Sådan det er lyst, okay. Så vi, vi har... Vi
4: har God. Nej, det er ikke, nej, nej, nu misforstår jeg igen. Det er, det er ikke obligatorisk, det her. Det er frivilligt.
0: All godt. Yes. Thomas Sand, Skadhed. Øhm, det her, det er jo en værdidebat, og det er jo sådan en, en hvad skal man sige, en, en debat om, hvordan vi omgås hinanden, og også hvordan man omgås øh, det der, jeg skulle lige til at sige minoriteter, men det er faktisk majoriteter. 51 procent af danskerne er i en eller anden grad overvægtige. Øhm, ja. og, og derfor er det jo en, en væsentlig debat, uanset om det så øh, sker hver gang, eller det kun sker en gang imellem. Det er det, som øh, hun ikke synes for fedt. Hvordan, nu brugte du sådan mm. en lidt ironisk måde at sige det på, det forsmedelige BMI. Hvordan oplever du sådan debatten om, at, man, at nogen ikke synes, at vi overhovedet skal have den slags frem i lyset?
4: Ja, det synes jeg er uheldigt. Altså, jeg er med på, at, at BMI i sig selv kan ikke stå alene. Det er en af de aller pointer. Vægten kan slet ikke stå alene. Det kan konjentallet heller ikke, det kan blodtrykket ikke. Der, altså, de her sundhedsformer, man er nødt til at have flere over for man kan vurdere det her det er jo bare en unik mulighed for, at en elev sammen med en kompetent anden, som her en lærer, rent faktisk får en indsigt i egen sundhed. Det bør man øh, være, øh, være glad for, kan være en mulighed. Og så er det rigtigt, ja. Så er der sårbare elever. Dem skal vi, dem skal vi selvfølgelig tage hånd om, og det har jeg altså meget, meget stor tiltro til, at man gør ude på skolerne. Også, øh, også blandt de dygtige idrætslærer, jeg ved, der er. Så, så det her med, at vi skal... At vi skal endelig ikke tale om de svære ting. Det er netop det, skolen skal have. Nu havde I lige indslaget med Muhammed-tegningerne før. Ikke? Mm. Altså, det er også en svær ting. Hvad gør vi der? Ikke? Og det, her, det er det også en svær ting. Og hvis vi tiger tingene ihjel øh, i, i lærebøger, for eksempel, hvis vi ikke forholder os til BMI, forholder os til betydning og sundhed osv., og hvor får man så informationerne fra? Jamen, det gør man fra Google eller YouTube eller venner og bekendte. Og så bliver det halve sandheder. Og der har vi altså en forpligtelse som skole til at, 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 at levere den teoretiske, faglige indsigt. Og ja, så skal vi selvfølgelig tage hensyn til, til, til sårbare elever. Det, det giver, synes jeg, næsten sig selv. Og det er klart, situationen, som, som er blevet malet frem, at vi står på en lang række, og så skriver vægten op, nede i halen op på tavlen, og så, så når Nina, du var 81 kilo, så får du karakteren 4. Altså, det er helt ude i hamten, og det, det er næsten sådan, det bliver fremstillet. Øh, det er jeg meget, meget af. Øh, vi holder på
0: synes, du, vi har stor faglighed. Det vi holder
4: på, at... Nej, I har ikke. Ej, bestemt ikke. Jeg synes, det her er dejligt, der er tid til at, at tale her. Men det blev frem, nu har jeg været <laughs> en del i medie okay. siden Godt i går. Og, 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 de, og de indslag, der kommer, der kommer ud af det i mange tilfælde, det bliver sådan lidt, lidt ensidigt, at det, det er også helt forfærdeligt, at man tvinger unge mennesker til at veje sig. Og det er jo altså ikke det, der er tilfælde her. Det er og ja. bliver et frivilligt tilbud her, okay. men der er altså utrolig mange, der tager imod det. Det bliver jeg nødt til at sige.
0: Godt, du vil male et lidt større billede af det så, Thomas Sand Skadehede. Godt, du vil være med her. Tak skal du have.
4: Tak.
1: Det var
0: også lidt. gymnasie og forfatter til en lærebog, som altså bruges på mere end 100 gymnasier i Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, og om et øjeblik, så er Esbjørn Møller klar med en omgang nyheder til dig. På den anden side af dem, så skal vi blandt andet runde i el-afgifterne. Venstre, ja, der er... de vil nemlig have i markant ned, og øh, enhedslisten mener, det er en dårlig løsning. Så øh, den debat, den tager vi altså på den anden side af en øh, omgang nyheder. Det er jo en debat, der er bluset op efter weekendens debat, altså søndagens debat med de øh, tre statsministerkandidater. Og der er ikke sådan en hel enighed om, hvordan man nu lige skal øh, komme de stigende priser til livs.
0: Det var øh, verdens bedste idé, at det er et at putte de tre mennesker ind i samme studie og lade dem tale u og bruge i en time. En anden historie, der løb derud af, det er øh, historien om, hvor mange Jobs i den offentlige sektor, der bliver nedlagt, hvis Søren Pape Poulsen får sin vilje. Uh, ifølge Mette Frederiksen vil uh, det konservative udspil til en ny uh, reform betyde 40.000 stillinger, der skulle nedlægges. Men uh, det er ikke rigtigt, fortæller en række eksperter nu. Vi skal tale med en af dem om kvarter.
1: Klokken er halv otte.
5: Det irske datatilsyn har idømt det sociale medie Instagram en rekordhøj bøde på 405 millioner euro for brud på regler om håndtering af børns personoplysninger. Det oplyser tilsynet ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøden svarer til godt 3 milliarder kroner. Vi vedtog vores endelige beslutning i fredag og den indebærer en bøde på 405 millioner euro, oplyser tilsynet Ireland's Data Protection Commission i en erklæring. Undersøgelsen havde fokus på hensigtsmæssigheden af Instagram-profiler og kontoindstillinger for børn samt virksomhedens ansvar for at sikre børns databeskyttelsesrettigheder som sårbare personer. Ifølge en talsperson for Instagram er de uenige i den måde, bøden er blevet udregnet på, og de sociale medier planlægger at anke beslutningen. Den tyske regering planlægger at holde liv i to ud af tre atomkraftværker, der stadig er i drift i Tyskland, for at sikre elektricitet til den kommende vinter, det oplyser regeringen. Thomas Sand fortæller mere. Den
2: tyske forbundskansler Olaf Scholz har ellers længe holdt fast i, at alle landets atomkraftværker skal lukkes senest i år. Men efter at krigen mellem Rusland og Ukraine har medført mangel på gas og høje energipriser, har fokus ændret sig. Vi har en del usikre omstændigheder, og sommeren har forværret det betydeligt med tørken, siger den tyske økonomiminister Robert Harbeck. Han frygter dog ikke på nuværende tidspunkt, at Tyskland vil stå over for en reel energikrise i løbet af vinteren. De to atomkraftværker skal da også udgøre en form for reserve frem til april 2023, hvor det herefter er planen, at de skal lukkes.
5: Når en lurende europæisk energikrise kan kobles til krigen i Ukraine, så skyldes det, at Rusland leverer mindre billig gas til Europa end før. Samtidig vil europæiske lande minske sin afhængighed af russisk gas, og dermed skal landene finde andre energikilder. Politiet i Kanada har ifølge Reuters fundet livet af en af de to mænd, der er mistænkt for at stå bag et knivangreb, der har kostet 10 mennesker livet. Det omfattende knivangreb fandt sted i det lille samfund James Smith Cree Nation i den kanadiske provins Saskatchewan. Livet at den mistænkte havde også synlige skader, fortæller kanadisk politi, som oplyser, at de to mistænkte ved angrebet var brødre. Den anden mistænkte er stadig på fri fod. Han menes ifølge, han menes ifølge politiet at, hop, at opholde sig i byen Regina. Volkswagen vil notere datterselskabet Porsche på børsen i Frankfurt i løbet af efteråret. Det oplyste den tyske bilkoncern i aftes. Dermed trodser den tyske bilkæmpe de negative aktiemarkeder med planerne om en børsnotering i slutningen af september eller starten af oktober. I tilfælde af en vellykket børsnotering vil Volkswagen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i december, oplyses det ifølge Ritzau. Volkswagen løftede første gang sløret for planerne den 24. februar, som var samme dag, Rusland invaderede Ukraine. Dengang lød det fra selskabets nye administrerende direktør Oliver Blume, at Porsche kan opnå større uafhængighed og blive en af de rigeste sportsvognsproducenter i verden. Krigen i Ukraine har siden sået usikkerhed på de finansielle markeder og fået aktier til at styrtdykke. Men allerede inden børsnoteringen er der forudbestilt flere aktier på Porsche, end der vil blive udbudt. I dag tørt vejr og nogen eller en del sol på Bornholm og i Nordsjælland. En overgang mere skyet og temperaturer op mellem 18 og 22 grader. varme bliver det i de sydvestlige egne. Jævn til frisk vind fra øst og sydøst. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Det er blevet dyrere at tænde lyset eller at starte opvaskeren eller lade telefonen op. Spørgsmålet er, om vi skal have hjælp til at betale de voksne elregninger. Den diskussion er i den grad blusset op igen efter søndagens statsministerkandidat-debat på DR1 mellem Jakob Ellemann Jensen, Mette
6: Frederiksen og Søren Pape
2: Poulsen. den vil vi simpelthen have banket fuldstændig i bund.
6: Vi har allerede aftalt at sætte el ned, og jeg er meget, meget åben for at diskutere, om vi skal endnu længere ned.
0: En del af vores plan er også at nedsætte elafgiften afgiften til EU's minimum. Det var en nævnt rækkefølge. Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, Socialdemokratiets Mette Frederiksen og konservativ Søren Pape Poulsen, der i og for sig var enige om, at den skal lidt ned, men hvor langt? Ja, Venstre vil have den helt ned på 0,8 øre per kilowattime det næste halve år. Det svarer til det mindste, man må opkræve efter EU's regler. Lige nu er der en afgift på godt 70 øre per kilowattime. Også de konservative har foreslået, at afgiften bliver sænket til mindstesatsen, og det er så helt frem til 2030, altså otte år frem. Er det en god idé at sænke den, eller ej, det skal diskuteres nu mellem blå og rød, kan vi roligt sige. Louise Schack-Elholm er skatteoverfører hos Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Og Victoria Velazquez er skatteoverfører hos Enhedslisten. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Vi begynder hos dig, hos Venstre. Louise Schack-Elholm, det er jeres idé. Hvorfor skal elafgiften så tæt på nul som overhovedet muligt?
7: Jamen det skatter fordi rigtig mange danskere har svært ved at betale deres regninger i øjeblikket. Det er jo energipriserne, der driver øh, de her stigende udgifter i meget høj grad. Og derfor så mener vi, at vi skal sætte ind hvor at det kan ondt på rigtig mange danskere, nemlig i forhold til energiafgifterne, og det vi kan gøre noget ved, det er el helt konkret.
0: Louise, Jacques Elholm, du skal lige være lidt forsigtig med din mikrofon, som sidder sådan og rasler lidt frem og tilbage. Det giver sådan en diskant lyd, oh, som det ikke... Er, det gør jeg ikke noget. Øhm, det, jamen, det, det koster jo sådan nogle penge, set i forhold til, hvad statskassen plejer at indeholde. Hvad skal finansiere det?
7: Jamen, vi lægger op til dels de to milliarder, som regeringen har sat af til en reserve til at hjælpe i forhold til den her inflation. Det skal bruges til det, og derudover så vil vi tage resten af pengene fra det, som vi ikke bruger til at støtte vedvarende energi i øjeblikket. Det sparer staten rigtig mange penge på, fordi energi, energipriserne er høje.
0: Victoria Velaskes fra enhedslisten. Hvorfor mener I ikke, at det er smart, det Venstre ligger op til her?
3: Altså vi er ikke afvisende over for at, at gøre det lige nu, så er vi mest optaget, at vi skal sikre en mærkbar hjælp til de familier, som er rigtig rigtig hårdt presset og som du jo også selv siger kan mærke at priserne stiger og får svært ved at betale regningen. Det der bare er øh, det der vi er meget opmærksom på og optaget af. Det er, nu ved jeg ikke, eh, Louise, om det forslag, I har, om det vil koste eh, 3,5 milliarder, eller om I tænker at tage momsen med. Men i og for sig, så, når vi er i det størrelsesbeløb, så eh, bliver vi nødt til at målrette pengene. Hvis det skal være en mærkbar akuthjælp, som vi giver, så giver det simpelthen ikke mening at sprede det så tyndt ud, at selv eh, dem i direktørboligerne, som sidder helt fint i det, også kommer til at få akut hjælp mod de stigende priser, mens at dem, som er rigtig hårdt ramt, øh, simpelthen ikke bliver hjulpet nok og risikerer stadig at få svært ved at betale deres regninger. Så det er derfor, at vi foreslår, at vi i stedet for øh, målretter det mere og gør sådan så dem, som er allerhårdest ramt, at de hjælpes mest, og vi så laver en det ligesom økonomerne også foreslår det, i stedet for at sprede det for tyndt ud.
0: Louise, Jacques Elholm, inden vi går videre, så lad os lige få det faktuelle på plads. Altså, når elprisen stiger til det dobbelte, så får statskassen også dobbelt så meget moms ind på det strøm, der bliver solgt. Er det en del af jeres pakke også, at den skal væk?
7: Vi foreslår ikke at ændre momsen, og det kan momssystemet faktisk heller ikke håndtere, for det er et meget gammelt IT-system, som ikke kan håndtere differentieret moms. Så det kan slet ikke lade sig gøre. Så vi foreslår kun afgiften. Men jeg har hørt rigtig mange, der også gerne vil have, at man gjort noget ved moms, men det kan desværre ikke lade sig gøre.
0: Okay. Så lad os gå til det ideologiske det. Du bliver spurgt her, altså, der er jo også nogle rige mennesker, velhavende mennesker, der godt kan holde til at betale mere i elregning. Og så er der nogen, der er ved at gå fra hus og hjem på grund af stigningerne i el og gas og varme og hvad der ellers findes af energikilder. Hvorfor går I ikke sådan mere målrettet efter at hjælpe dem, der har problemer?
7: Jamen, Men kan jeg sige, der er, øh, jeg synes tre rigtig gode grunde til at, at gøre det på den her måde. Den første det er, at det er sådan set nærmest alle indkomstgrupper, der har ramt af det her. Folk har jo sat sig efter, hvad deres indkomst er, og de oplever alle sammen stigende priser. Altså, det stiger jo med lige mange procent, uanset hvor meget du betaler. I, i, i el. Så derfor så vil der jo være øh, den situation, at alle mennesker oplever et enormt pres. Det er den første grund. Den anden grund, det er, at øh, vi synes ikke, at den måde varmesjekken fungerede på, hvor man netop forsøgte at sende det ud til dem, som havde mest brug for det, fungerede. Det viste jo, at den ramte skævt. Og det viser jo hvor svært det er at ramme sådan noget rigtigt. Altså, det blev jo sendt ud til folk, der slet ikke havde gas, eller som, øh, som måske ikke havde brug for det. Og derfor så er det utrolig svært at skræddersy lige til dem, som har mest brug for det. Og derfor så tror jeg ikke på, at det er en løsning, der rent faktisk fungerer. Men og så bliver jeg nødt til at spørge. De altså, det tredje det er, at, at der
0: det er skal, enkelt, inden og det er at de alle har samme regler. Ja, Louise Jacques med ja. det faktum, at der skete en fejl i forbindelse med de varme der, er det sådan det endegyldige farvel til, at man prøver at målrette hjælpen til nogle bestemte grupper, fordi det ikke kan lade sig gøre? Hvad, er det det, jeg har hørt dig sige?
7: Jeg siger i hvert fald, den måde, man gjorde det på, der synes jeg ikke fungerede. Jeg synes, det var øh, pinligt alle de mennesker, som fik tjek, der ikke havde behov for det, og alle dem, der havde behov for det, som ikke fik det. Og det er bare et illustration af, hvor svært det er at måleret noget. Og derfor skal man passe meget på, hvis man går ud af den vej.
0: Victoria Velazquez fra Enhedslisten. Hvis man fjerner afgifterne for alle, så hjælper man også alle de danskere, der ikke er på overførselsindkomster, men som går på arbejde og som måske også godt kunne tænke sig at have lidt flere penge, som også oplever et dyk i rådighedsbeløbet. Hvorfor er du ideologisk mod at hjælpe dem også?
3: Det er jeg egentlig heller ikke. Altså, det som, som vi peger på, det er dem, som sidder rigtig fint i det. Altså, vi ved, at den disponible indkomst, folk har, er jo meget forskellig, og den købekraft, folk har i Danmark, er også meget forskellig. Og hvad man så har mulighed for at kunne bruge pengene på, er jo også igen meget forskellige. Så eksempel er der mange, der går på arbejde, som altså ikke har en helt vildt stor købekraft, og som ikke tager på ferie flere gange om året, eller har et forbrug på alle mulige forskellige ting, som de i nogle situationer og kriser, som dem her kan skære ned på. Det er et stramt budget, som man kører med. Og det er også derfor, at det vi peger på, det er egentlig ikke varmegækken, det, det synes vi kun blev bekræftet, at det er noget råd, plus at det her med, at så er der nogle grupper, der bliver valgt til, og nogle andre, der bliver glemt og sådan noget, det, ja, det er noget værre noget. Så, og derudover, så er der også hele pointen i, at energipriserne stiger rigtig meget, men vi kan også godt se for eksempel en pakke smør til 30 kroner, det er også fødevarepriserne, der stiger. Det også udgifterne i forhold til transport. Så det er flere ting end kun energien. Så det vi peger på, det er, at vi laver en målrettet skattelettelse, hvor at vi giver det største mærkbare løft til dem, som har den mindste indkomst, og så laver en aftrapning, så vi netop også får dem med i lavindkomstgrupper og nogle af de familier, som jo, som du selv siger, går på arbejde, men som derfor stadig godt kan sidde hårdt i det. Og der foreslår vi, at vi bruger den metode, vi allerede kender fra den grønne tjek, så vi ikke skal ud i at skabe en eller anden ny IT-løsning, så det kan ske hurtigt, og sådan, så vi ved, at der ikke kommer til at ske nogen fejl. Den fungerer på årlig basis på en fin måde.
0: Ja, fordi det kunne jo være det næste spørgsmål. Altså, nu har vi, det to næsten okay. et halvt år at ø, få syet de der checks, som så bliver sendt ud til en masse mennesker, hvor den for nogens vedkommende ramt forkert. Er du sikker på, at der ligger et mm. køreklart system til at, at sætte det her i verden?
3: Jamen da vi forhandlede det, så foreslog vi det sidste gang, at i stedet for at vi valgte nogle grupper øh, frem, at vi så kiggede på netop, hvilken indkomst man havde. Og der fik vi at vide fra Skatteministeriet, at man på meget kortere tid, altså på måned, altså to måneder, ville kunne udbetale igennem den grønne tjek, så det ville kunne gå meget hurtigere. Jeg ved ikke, om der så i forhandlingerne ville være nogen, der alligevel ønskede, at nogen skulle have noget mere øh, eller noget mindre. Det det vil jo så alligevel betyde, at man skulle ændre på det. Men hvis man gør det sådan helt rent ud fra den måde, som den grønne tjek fungerer på i dag, man bare skruer det op, så vil man netop kunne få pengene ud meget hurtigere. Sådan, så som folk ikke kommer til at vente på det. Og man ved, at dem, der har allermest brug for hjælpen, det er faktisk også dem, som vil få den.
0: Lad os gøre det her meget konkret, fordi vi har talt med Gitte Stiesen, der er ejer af Guldbæren, der ligger i Ålestrup i Himmerland i den nordlige ende af Jylland. Hun fortalte, at hun og hendes mand, som driver bageriet i juli, fik en elregning på 48.000 kroner. Det er over det dobbelt af, hvad de betalte for el i samme måned sidste år. Og hun har brug for hjælp.
3: Altså os, der ikke har nogen store pengevirksomheder bagvæg, også vi, vi, vi har det slemt. Vi har det rigtig slemt. Uh, så det er... Det, det, der, der de skal finde noget andet, de skal komme med et eller andet, fordi det, det, bliver, det bliver døden for mange små, men, små butikker. Og, så det, det er, det, der, der skal komme noget hjælp.
0: Der skal komme noget hjælp, og Louise Jacques Elholm, med forholdt hende også den, det udspil fra Venstre, hvor man vil spare omkring 70 øre på afgiften. Hun sagde, at det er slet ikke nok. Altså, det, vil ikke, det vil ikke kunne redde dem på den lange bane. Hvad, hvad er det, der skal til for, at bagerne ikke lukker i alle byer?
7: Ja, det er nok svært bare at løse med et enkelt snuptag, jeg er bange for, fordi det er det selvfølgelig de stigende omkostninger. Og så ved jeg jo slet ikke, hvordan de forskellige virksomheder fungerer, så jeg kan jo heller ikke tage konkret udgangspunkt i lige præcis deres virksomhed, hvad de ellers har udfordringer. Men det er klart, det, der, det her det kommer jo ikke til at fjerne stigningerne i priserne. Det kan vi ikke. Æ, vi kan ikke fjerne stigningerne i priserne. De er stigende. Æ, det, vi kan gøre, det er at, at lempe, sådan så at det bliver knap så hårdt, og vi håber på, at de kan holde skindet på næsen, og kan komme igennem det. Men det er klart, det gør en Og derfor så er det selvfølgelig også noget, der giver stof til eftertanke.
0: Lad os slutte med, med dig, Victoria Velasquez. Du hørte også fruens øh, bønd her, Hvordan vil I i enhedslisten sådan hjælpe en butik som den?
3: Jeg er virkelig glad for, at jeg har det med, fordi det gør, at vi fokuserer rigtig meget på de borgere, som sidder hårdt i det. Men der er også mange små og mellemstore virksomheder, som risikerer at skulle dreje nøglen rundt, fordi at, at de stigende priser simpelthen rammer dem rigtig hårdt. Og jeg tænker, at der er nogle beregningsmetoder, f.eks. det her med at kigge på egenkapital, kapital, nogle gennemsnit i forhold til, hvad man har haft af udgifter eller nogle andre ting, hvor at vi måske kan hente noget inspiration for den måde, vi har lavet hjælpepakker fra, øh, under corona øhm, så jeg tænker, der må være noget viden og noget erfaring, også hvad man kan gøre bedre i for eksempel ministerierne. Så jeg tænker, at det er helt oplagt at prøve at spørge erhvervsministeriet, om de har et forslag til model, som vi kan lave, der kan gå ind og, og hjælpe. Øhm, og samtidig selvfølgelig også en færre model, sådan så at vi stadig prøver at spare på den energi, som, som det er, vi har. Det øhm, er den, den, øhm, ja, oprog fra hende, vil jeg i hvert fald tage med videre og, og stille spørgsmål til erhvervsministeren om.
0: Og sådan bliver det belyst fra blod, blåt og rødt hjørne. Louise Schack Elholm er altså skatteordfører hos Venstre, og Victoria Velasquez er skatteordfører for Enhedslisten. Tak fordi I var med i Radio 4 morgen, begge to. Klokken er 14 minutter i 8.
1: Og der er kommet en øh, helt stribe sms'er, mens vi har haft den her i debat i Radio 4 morgen. Der er øh, blandt andet en her, der skriver, Venstredagen modsiger sig selv, så vildt varmesjekken gik til en masse, der ikke havde brug for det. Og nu vil hun netop sprede tyndt ud og hjælpe alle høj som lav." En anden skriver lav
0: differentieret moms. Punktum. Punktum. Og det, øh, ja, det bliver der sagt, det kan man ikke. Det er i hvert fald en øh, diskussion, der har været op, til altså mange gange, også i forbindelse med fødevarer og alt muligt. Den er åbenbart ikke øh, så lige til at øh, indføre, men øh, ja, der er det et ønske derude.
1: Christian Jule Ørbæk fra Frederikssund skriver, el-afgiften er til at vedligeholde infrastrukturen til levering af el. Hele nettet skal udskiftes eller udvides for at levere overgangen til mere el, frem for gamle energikilder. Derfor er det en dårlig idé at sætte afgiften så meget ned.
0: Ny pointe. Stiger prisen på el i samme procentsats af folks rådighedsbeløb, spørger Nana Simonsen. Lidt kompliceret spørgsmål. Stiger prisen på el i samme procentsats af folks rådighedsbeløb? Nej, det forstår jeg ikke. Undskyld, Nanna <laughs> Simonsen, men det, det, det kan være, at vi kan kaste lys over lidt senere. Øh, Sven Petersen er fra Jerting og skriver, det var en rimelig løsning med det samme at give pensionister hjælp.
1: SMS'er er meget velkomne her ind i programmet. Det er simpelthen skønt, når I byder ind med nye pointer, betragtninger og også ja, Nana, ting, vi ikke lige helt fanger endnu, men det læser vi lige op på, så vi forstår, hvad det er, du, du spørger om her i sms'en. Skriv rigtig gerne ind på 1424. Da statsministerdebatten den løb over skærmen på DR1 i søndags, var der en diskussion om tal. En, som formentlig efterlod rigtig mange af os forvirret. Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så vil Søren Pape Poulsen fra Konservative og deres økonomiske plan nemlig koste 40.000 offentligt ansatte jobbet. Men det er ikke rigtigt, fortæller en række eksperter nu. Allerførst så skal vi lige høre, hvordan det lød på DR1 det Søren Pape Poulsen foreslår
6: det er at man helt fjerner topskatten og i stedet for gennemføre besparelser i den offentlige sektor der vil betyde at 40.000 cirka 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosur. Og har du talt og det der jamen du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store Fyringsrunder Ej. i den offentlige sektor. Jo, nu det du, det.
0: du kan ikke stå her og beskylde mig for at vi fyre 40.000 mennesker. Men det, og det kan du jeg dokumentere. Det. sort
6: på, hvidt. de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Men
0: det er jo ikke korrekt. På, Hvordan jo. kan det koste 40.000 menneskers job, når den offentlige sektors samlede økonomiske skal stige med 0,1? Hvordan kan, det blive,
6: hvordan kan det, folk bekydre af det? Det er, der, det er der en virkelig, virkelig vigtig årsag til.
1: Og så klyvede de altså ellers lige lidt frem og tilbage, Mette Frederiksen og øh, Søren Pape Poulsen. Mette Frederiksen, hun kaldte det også for øh, det største eksperiment med velfærdssamfundet i vores levetid. Men beregningerne er noget øh, ret forkerte. Det siger du, Per Nikolaj Buk. God Godmorgen. Godmorgen professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Jeg tror, vi har sådan en uh, lidt ulden forbindelse til dig, Pia Nikolaj Buch. Kan jeg bede dig om at gå en smule tættere på et vinduemonstrum? Er det bedre nu. Det er meget bedre nu. Tak skal du have. Øh, du mener altså, at de her beregninger er lodret forkert. Hvorfor er det, Mette Frederiksen tager fejl, når hun siger, at det vil betyde, at 40.000 offentligt ansatte skal fyres?
8: Det er jo på spørgsmål om, om tallet de 40.000 og så om det her indbærer fyringer. Øh, hvis vi tager tallet først, så henviser hun til at finansministeriet har lavet en beregning, hvor det står sort på hvidt. Og øh, når man så går ind og ser den beregning, så er den, ja, på det første lavet til et andet formål, men lad os nu lige lade det hvile og så bare se på, at øh, de konservatives plan jo indebærer en 0,1 procent stigning af de offentlige udgifter, hvorimod at Mette Frederiksen, hun siger, at 0,0 eller 0,1 det betyder det samme. Det gør det faktisk ikke, og hvis man sådan, uden at gøre det alt for marseret, tager sine lille lomregner frem og siger, at vi bruger 600 milliarder i den offentlige sektor, og så lader vi dem stige med, altså udgifter, så lader vi dem stige med 0,1 procent i syv år, så giver det over 4 milliarder. Og det svarer egentlig til omkring 8.500 øh, offentlige ansatte, for eksempel sygeplejerske lønninger, <coughs> Så det skal vi jo trække fra. Så, så... så, så, så i givet fald vil vi blive
1: 33.000. Okay, så det vil være med de konservatives økonomiske planer 33.000 færre ansatte om 7-8 år?
8: Ja, altså hvis vi holder hvis vi holder fat i, at præmisserne er rigtige, så er Mette tal jo i hvert fald ikke rigtigt, og det står heller ikke sort på vidt noget sted. Den anden del af det, det er jo så, at når man så siger, at der skal fyres, og så siger hun i forlængelse, af det er sygeplejersker og socialassistenter, den del af det, det er i hvert fald fuldstændig forkert. Det er sådan, at vi er faktisk 740.000 fuldtidsansatte altså omrørende i den offentlige sektor. Og når vi ser på den naturlige personalomsætning, som man siger, altså hvor mange er, der enten går på pension eller finder et andet job undervejs, så er det jo 20 procent. Så det er hen i nærheden af hinanden.
1: Pia Nikolaj Buch. Han røg af. Vi forsøger lige at få hul igennem til Pierre Nikolaj Buk igen på en øh, telefon, men det er altså oven på den her debat på DR1 søndag aften, hvor der var lidt øh, forvirring omkring de her øh, offentligt ansatte, det kan koste jobbet for med konservativs økonomiske plan. Ifølge Mette Frederiksen, så var det 40.000, der ville øh, blive fyret, hvis man følger de konservativs plan, men det fortæller Pierre Nikolai Buk nu altså, at det er øh, ja, det er ikke helt sandheden. Tallene ser anderledes ud.
0: Mette Frederiksens plan ville i også, det hører med til, historien betyder en beskæring på omkring 11.000 stillinger. Det er i hvert fald en af de udlægninger af den socialdemokratiske vej ind i fremtiden, som foreligger. Så ja, der er mange tal i det her, men det store spørgsmål er selvfølgelig om... Man læser tallene rigtigt, og det er det, statsministeren åndsynligt ikke har gjort i første omgang.
1: Nej, og nu forsøger vi at få hul igennem til Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring. Vi bøler lige en lille smule med at få linjen op og køre, men jeg tror, den er der nu, Per Nikolaj Buk.
8: Ja, jeg har i hvert fald.
1: Du er der Godmorgen. igen. Det er simpelthen så godt. Godmorgen igen. Mette Frederiksen, hun siger jo altså, at det er cirka 40.000, der mister jobbet med de konservatives økonomiske plan. Kan man sige, at de her 33.000, du siger, er det mere retvisende tal, er cirka 40.000, eller har hun fuldstændig misforstået den?
8: Altså de 40.000, det er under ens egen præmisser, <gør> i hvert fald forkert, det er 33.000. Og så er der spørgsmålet, om det her det indebærer fyringer, og det er socialassistenter og sygeplejersker, der skal fyres. Og det er i hvert fald fuldstændig forkert, fordi vi er 740.000 ansatte i den offentlige sektor, og der er omkring 20 procent, altså hen ved halvanden hundrede der hver eneste år finder et andet job, og går på pension. Så øh, man skal ikke fyre nogen, man skal bare ansætte lidt øh, lidt. Lidt færre. Og hvad angår sygeplejersker og socialassistenter, der ved vi jo alle sammen, at det er det, vi mangler. Så hvis nogen tænker på at fyre dem, så, så, så er det jo en helt vanvittig plan, og det er der ingen, der tænker på.
1: Så er det her en, kan man sige, en, øh, en uheldig fejl, eller øh, hvordan ser du den her situation, som statsministeren har bragt sig selv ud i med talforvirringen?
8: Altså noget af det kan jo altid være lidt en strid om ord, om man, om man kan kalde noget fyrene, hvis folk selv har fundet den job, de heller vil have. Øh, det, men, men altså, jeg tænker, at, at øh, det her jo måske kan undskyldes med, at hun ikke forstår, hvordan tallene er beregnet, og, og, øh, og ikke rigtig er inde i forholdene konkret. Det kan jo også godt forstås på den måde, at hun egentlig forsøger at tegne et skræmmebillede, hvor, hvor dem, der ser det her, de tænker, åh oh, nej, hvis vi stemmer på de konservative så bliver det et bådbad, og alle mulige mennesker skal fyres, og vi får færre hjælpe og sygeplejersker. Det indtryk kunne man godt få af det, men det er i hvert fald forkert, at der skal fyres mange.
1: Men det bliver altså i hvert fald ikke et bådbad, fordi det handler ikke om, at man skal fyre, det handler om, at man bare ikke skal ansætte flere, som jeg står der.
8: Ja, det vil, det vil det være. Og så er den diskussion mellem øh, de konservative til Socialdemokratiet måske også en, en diskussion omkring, hvad er det? Hvad forstår vi egentlig ved service i den offentlige sektor? Øh, det, der er lidt pudsigt ved, øh, med det fariske tilgang til det, det er, at hun næsten får det til at virke som om, at årsagen til, at vi har en offentlig sektor, det er, at vi skal beskæftige medarbejdere. Øh, og, og hvis det var det, så er det selvfølgelig et problem, vi ikke har medarbejdere. Men det er jo ikke altid det, der egentlig er formålet med at have den offentlige sektor. Nogle gange så vil man også se sådan på, at vi har nogle opgaver, vi skal løse. Vi skal levere noget service, og det er derfor, vi har medarbejdere, og det er derfor, vi forholder udgifter. Og det er jo mere sådan, der er Poulsens tilgang til det, hvor han tager afsæt i, hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse. Og kan vi løse de opgaver, uden vi nødvendigvis skal tilføre flere ressourcer? Og det kan vi jo faktisk, fordi der er en naturlig produktivsudvikling, øh, så, så, så man kan godt løse opgaverne bedre, og så samtidig til føre, føre, øh, altså egentlig uden at føre, føre, føre flere penge til. Og så fører han jo lidt smule til, men altså, det er der ikke nok. Jo flere penge vi bruger, jo flere medarbejdere kan vi have, øh, og jo flere øh, offentlige ydelser kan der jo også leveres.
1: Pierre-Nikolaj Bugge altså professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Lagde du selv mærke til den her fejl, da du så debatten i søndags?
8: Ja, det gør jeg faktisk, fordi at, øh, sådan lige i første omgang, der anede jeg ikke, hvor de her tal øh, kom fra. Og det viser sig også, at det var et, et, et svar til, øh, til Rasmus Jarlors spørgsmål til ministeren, som var blevet offentliggjort altså, simpelthen en-to dage i forvejen. Øh, og Bageborg, hun kendte dem jo til synlædende heller. Ikke? Så jeg tror, jeg blev lige så overrasket som ham. Fordi det, at øh, man vil tilføre flere ressourcer, og så man ender ud i en situation, hvor der er færre medarbejdere, det, det virker egentlig en eller naturstridigt, når man lige hører det. Okay. Æ, så jeg stod tidligt op næste dag og fandt, hvad det drejede sig om, og tog øh, lommeregnerne frem. Æm, og, øh, og det, der er mekanikken i det her, som er en lille smule teknisk, det er, at når de offentlige lønninger stiger mere end produktiviteten, og de private øh, prioriteter er højere, og jamen så de udgifter, man har, de penge, man bruger, de vil skifte lidt mere over på køb af varer og tjenestydelser i den private sektor, og dermed jo lidt mindre til, til offentlige ansatte. Så der er nogle modeltekniske ting i det, som er, som er indviklede, indviklet, så, som, som ikke er egentlig rigtigt nok.
1: Per Nikolaj Bug, jeg vil lige inden vi runder af her, vi har simpelthen lige fået et uh, svar fra uh, Finansministeriet uh, om det her. Uh, vi har forsøgt at få et interview med den politiske ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Doklund, men han har ikke kun være med her til morgen. Vi har også ragt ud til Finansministeriet for et interview med Finansminister Nikolaj Vammen, og så har vi fået Både det følgende skriftlige svar fra finansministeren for kort tid siden. Og nu læser jeg op. Søren Pabes plan for Danmark er en bombe under vores velfærd, men Søren Pabes politik vil der komme ca. 40.000 færre offentligt ansatte. Søren Pape har tidligere understreget, at det ikke er afgørende for konservativ, om væksten i det offentlige forbrug bliver minus 0,1 eller plus 0,1. Men vores udgangspunkt er nulvækst i den samlede offentlige sektor, bliver der så citeret. Nu har de konservatives finansordfører så spurgt, spurgt Finansministeriet til en beregning på konsekvenserne af nulvækst. Den viser, at der med nulvækst kommer ca. 40.000 færre offentlige ansatte i 2030, givet de så vanlige beregningsprincipper. Altså holder de jo fast i de her 40.000 færre offentligt ansatte. Hvad siger du til det?
8: Ja, det kan jeg egentlig ikke forstå, hvorfor de gør, når, når alle andre, der har kigget på tallene, er enige om, at det ligger et sted mellem 30 og 35. Så, så det synes jeg for det første er, er noget underligt. Og så er der jo også en anden ting i det faktisk, når man kigger på finansministeriets beregning så vil Socialdemokratiets plan, hvor man fremskriver øh, efter det, vi kalder demografiske træk, det vil betyde, at der er 11.000 færre. Så, så, så det har egentlig ikke noget at gøre med den politik, man fører, men det har noget at gøre med den relative løn- og produktivitetsudvikling, der er. Så, så, så det, det handler ikke om de konservatives plan. Så øh, hvis, hvis vi følger den her logik, og Socialdemokratiet vandt. Så bliver det 11.000 færre. Hvis det er en konservativ, så, der, så bliver det 33.000 værre. Der er en forskel på 20.000 medarbejdere. Det er noget, der gradvis indfases frem mod øh, år øh, 2030. Og i den mellemlæggende periode, jamen der er jo andre steder i den offentlige sektor, hvor der også måske sker nogle udvidelser af andre årsager, øh, og der sker nogle prøcitetiske så så, øh, så så det ligner ikke noget som helst blodbad, synes jeg. Og jeg er jo heller ikke. Øh, altså, vi har jo i andre perioder set øh, udviklingen, der er fuldstændig med til.
1: Meget kort her til slut, Pia Nikolaj Buk. Øh, Jens, han skriver ind på vores æh, sms 1424. Det er en overordentlig politisk professor, jeg har i radioen. Er der noget om snakken? Ganske kort?
8: Nej, jeg, 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 jeg synes egentlig, at jeg udtaler det mig relativt nøgtert omkring det, og siger, at der er en fremskrivning, som med Socialdemokratiets plan vil give en demokratisk vækst, og det er en øh, 11.000 færre, det er Finansministeriets beregning, og så vil uh, Finansministeriets principper anvendt på de konservative plan give minus 33. Det er en forskel på 20.000. Det, det er relativt nødvendigt.
1: Lød det altså fra Per Nikolai Buk, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Klokken er otte.